Queridos amigos millennials, con cierta frecuencia me preguntan algunas gentes, padre, está bien que me vacune, eh, no está mal, no voy contra algún precepto, no es peligroso. Eh, hay algunos aspectos técnicos que pues yo obviamente no los puedo aclarar porque no soy médico y solo un médico o un epidemiólogo podría decirlos con precisión. Sin embargo, me llama la atención que pues, es un movimiento creciente, el movimiento antivacunas. Eh, en los Estados Unidos, por ejemplo, en los, algunos de los estados del sur, se ha reducido a la mitad del ritmo de vacunación hasta el punto de que la meta que se había propuesto el presidente Biden para el 4 de julio, aniversario de la independencia de Estados Unidos, pues no se consiguió. ¿Por qué? Pues porque por muchos estados del sur redujeron, repito, a la mitad la, la velocidad en la que iban vacunando personas y paralelamente, y lógicamente también, se fueron multiplicando al, por dos los casos de COVID positivos, eh, también por la nueva aparición de la nueva cepa, la, la versión delta del virus COVID. Entonces, eh, claro, eran estados que reducían a la mitad las vacunas porque la gente no se quería vacunar y los contagios se multiplicaban por dos. Había como una correlación como muy directa. ¿no? Ahora, lo realmente llamativo, lo que es poderosamente llamativo, es que esa mentalidad antivacuna es estadísticamente representativa. Es decir, repito, Estados Unidos no alcanzó la meta de vacunación que tenía, se había propuesto para el 4 de julio. Y eso es porque tiene exceso de vacunas, tiene, compró más vacunas que habitantes tiene el país, es decir, no tiene problemas de abastecimiento, es sencillamente en gran medida porque muchas personas no están de acuerdo en vacunarse, tienen algún prejuicio. Yo pensaba, bueno, ¿por qué son estos prejuicios? ¿A qué se debe que alguien no quiera vacunarse en torno pues, a una crisis tan grave que estamos viviendo como la del COVID? Es verdad que la vacuna no te hace inmune al COVID, pero sí reduce drásticamente los riesgos que puedas eh, tener al contraerlo. Pues eh, he encontrado tres factores que quizás les puedan servir a ustedes como de punto de referencia a entender por qué hay personas que se oponen a las vacunas del COVID. El primer caso es, eh, y que circula mucho en las redes sociales, pues los peligros que trae consigo la vacunación, es decir, los efectos secundarios de la vacuna. Quizás se ha hecho demasiado alarde o demasiado amado, demasiado la atención a personas que han respondido mal, realmente mal a la vacuna. En algunos casos incluso eh, algunas personas han perdido la vida. Pero claro, actualmente la cantidad de personas que han eh, resultado pues, perjudicadas gravemente por la vacuna es pues, ínfimo el porcentaje comparado con la inmensa mayoría de las personas que pues, han tenido los males normales, ¿no? de dolor de cabeza, de mareos, de, de quizá un vómito, alguna cuestión más sencilla. ¿no? Pero, y también muchísimos, y es mi caso, que no hemos tenido absolutamente ninguna incomodidad al vacunarnos. Entonces, pero claro, hay en el ambiente una falta de confianza. Es decir, el manejo que ha habido en torno a la pandemia, la cantidad de información y de desinformación que ha circulado, eh, cómo la ha manejado originalmente la, la Organización Mundial de la Salud, cómo lo que nos iban diciendo los gobiernos, primero, pues después se iba desmintiendo con los hechos, cómo pues hay una... todo eso ha ido generando pues un clima de desconfianza, es decir, 
qué tal si me están eh, engañando, qué tal si no me están dando los datos precisos de los efectos secundarios de las vacunas, qué tal si son mucho más frecuentes de lo que dicen los datos oficiales, qué tal si pues, es una maniobra de los, de los gobiernos para que no cunde el pánico y para vacunarnos a cualquier costo. Es decir, hay desconfianza. Me parece que la, la nota característica común es desconfianza en las instituciones, desconfianza en los gobiernos, desconfianza en los políticos, desconfianza en las autoridades sanitarias por cómo se ha manejado la pandemia. Y eso se manifiesta en que una, muchas personas no quieren vacunarse, repito, por temor a los peligros secundarios, a los efectos secundarios de la vacuna. Un segundo grupo que me gustaría denominar conspiranoicos son los que ven detrás del, pues de la emergencia del COVID, de la pandemia, pues intenciones ocultas, torcidas. Hay de distintos, de distintos grupos dentro de este subgrupo de los conspiranoicos. Hay distintos, como por decirlo así, sectores o familias de conspiranoicos. Están los que niegan la existencia del COVID, los que dicen que es un invento, que es un audaz eh, experimento eh, sociológico, un audaz experimento de ingeniería social para tenernos controlados, ¿no? para vacunarnos y con esas vacunas que se sigan algunos efectos secundarios que no deseados por nosotros, pero sí deseados por la, la mente oscura que ha elucubrado todo esto y para tenernos sometidos para reducir drásticamente nuestras libertades como ciudadanos. Entonces, algunos son negacionistas, o sea, niegan que existe el COVID. Otros dicen que sí, que sí existe, pero que es muchísimo menos dañino de lo que nos han intentado este, imponer los medios de comunicación, que hay otras cosas más graves como la malaria o otras enfermedades, ¿verdad?, que deberían tener un mayor protagonismo y que, sin embargo, se nos ha vendido el bulo del COVID, ¿no? precisamente para eso, para vacunarnos y tenernos controlados y, y limitar drásticamente nuestras, nuestras libertades como ciudadanos. Entonces, ya sea que se nieguen el COVID, ya sea que digan que sí existe, pero que eh, está para controlarnos, hay un tercer grupo dentro de este subgrupo de los conspiranoicos que dicen, no, pues el COVID eh, ha sido creado por los chinos, eh, para desestabilizar la economía estadounidense o ha sido creado por Bill Gates o ha sido creado por el grupo de Bilderberg eh, que quiere dominar el mundo y, y entonces pretende precisamente por la difusión del virus meter el miedo, vacunarnos, controlarnos es decir, los que ven una conspiración y los que ven en la vacuna el modo con, con, a través del cual los que quieren hacerse del poder subrepticiamente de la sociedad lo van a conseguir y entonces por eso no se vacuna. Y hay un tercer grupo que personalmente a mí es el que más me respeto me merece, eh, que son los que no se vacunan por cuestión de conciencia, es decir, saben que en el origen de las vacunas contra el COVID pues hay un aborto, es decir, se han utilizado líneas celulares provenientes de un aborto realizado hace muchos años y no realizado con vistas a a una, una finalidad médica, ¿no? sino sencillamente un aborto voluntario que, en el cual los restos del ser humano abortado han sido donados a la investigación y de ahí se han extraído líneas celulares de las cuales se han aprovechado para elaborar las vacunas anti-COVID. ¿no? Entonces ellos, claro, dicen, no, pues es que es poco coherente que yo sea a favor de la vida, que yo esté en contra del aborto y sin embargo que me beneficie de un aborto. ¿no? Parecería como una cierta incongruencia, ¿no? A estas personas pues no, no les ha bastado el dictamen del Vaticano 
eh, reconociendo la legitimidad del recurso a las vacunas, exhortando también a que se produzcan vacunas con líneas celulares que no tengan inconvenientes éticos. No les ha hecho mella el hecho de que Francisco se haya vacunado, de que Benedicto XVI se haya vacunado, y ellos en su conciencia piensan no. O sea, servirme de, la, una, de un aborto es una actitud pragmática, utilitarista, que va en contra de mis principios en defensa de la vida. Entonces, estos tres casos, pues que me parece que tienen en común también una seria crisis de confianza y una denotan pues una crisis de verdad en nuestra sociedad, o sea, en medio de una sociedad que se jacta de vivir en la época de la posverdad, nos hemos dado cuenta de que necesitamos la verdad y hay demasiado ruido en los medios, hay demasiada distorsión en la información, hay un exceso de información que nos impide discernir qué es lo correcto, qué es lo verdadero, qué es lo falso, qué es, qué, cuáles son las suposiciones, etcétera. Y, y por eso pues, se generan estas circunstancias, se generan estas situaciones de actitud antivacunas. ¿no? Yo personalmente pues, me he vacunado, les recomiendo plenamente vacunarse eh, pues por, por su bien y por el bien de los seres queridos. ¿no? Pero sí me, me llama la atención cómo el COVID no solo ha traído una crisis sanitaria, no solo ha traído una crisis económica, sino que ha traído también una crisis de confianza en las instituciones una crisis de confianza en los estados, una crisis de confianza en las autoridades sanitarias, y ha puesto de relieve cómo el hombre necesita la verdad y cómo el exceso de información a veces distorsiona y nos impide darnos cuenta en medio de esa baraunda, en medio de ese barullo este, trepidante, nos impide ver cuál es la verdad y nos lleva a tomar a veces decisiones que a mi juicio son absurdas o descabelladas, como no vacunarse. Muchas gracias y espero que les haya servido esta reflexión.